0: Hallo liebe Leute, erinnert ihr euch noch an Patrick? Patrick war unser erster Single der Woche hier im Podcast. Ihr könnt euch ja bewerben bei uns und dann bekommt ihr mit etwas Glück ein kostenloses Coaching mit Single-Coach Franziska. Heute gibt's den nächsten Single der Woche. Darf ich vorstellen? Bea, 25 Jahre, gebürtig aus dem Sauerland, wohnt inzwischen am Bodensee. Und sie hat eine spannende Frage rund um ihr Beziehungs- und Singleleben mitgebracht. Ich gebe ab zu Franziska Obercheck und Bea. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.
1: So, ihr Lieben, wir sind hier wieder zusammen. Es gibt eine weitere Folge unserer Single-der-Woche-Reihe, wo ich das Vergnügen habe, eine Person coachen zu dürfen. Und bei mir hat sich die liebe Beatrice, auch Bea genannt, gemeldet, weil sie hat ein Thema. Und zwar ist sie Single und wünscht sich Partnerschaft, hat aber immer so den Eindruck, dass sie zurückstecken müsste in Partnerschaft und möchte herausfinden, wieso das der Fall ist. Hallo Bea. Hallöchen, schön hier zu sein. <lacht> schön. Wir zwei ja. sind hier online verbunden, ich kann dich sehen, die, die Hörer können dich nur hören oder uns hören und ich sehe, du bist draußen auf dem Balkon und lässt es dir da, glaube ich, gut gehen. Scheint ein bisschen wärmer zu sein als hier gerade. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, äh, so ein paar Fakten über dich, damit die Hörer schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Wir zwei haben schon gesprochen, ich weiß schon eine Menge, ähm, ja, aber die da draußen noch
0: nicht. Also genau, ich bin äh, die Bea, bin 25 Jahre alt, komme gebürtig aus dem wunderschönen Sauerland und bin jetzt aber äh, wegen der Arbeit an Bodensee gezogen. Ich arbeite im Vertrieb und im Verkauf und habe halt sehr, sehr viel Kundenkontakt äh, und in meiner Freizeit genieße ich gerne die Gegend hier. Ich bin super gerne in den Bergen, am See, nicht ganz so oft, aber Hauptsache draußen mit Freunden unterwegs sein, neue Menschen kennenlernen. Und ja, ich würde mich als offenen Menschen bezeichnen. Ich habe kein Problem damit, neue Menschen kennenzulernen, aber äh, wie gesagt, der Grund, warum ich halt dieses Coaching eingegangen bin, ist, ich lerne viele Menschen kennen, aber irgendwie ist es dann immer so, am Ende ja, ist man doch lieber alleine, man macht lieber seine Dinge alleine, als da irgendwie, weiß nicht, Abstriche zu machen. Also das ist jetzt, was ich so für Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Und äh, ja, ich bin auch einfach ein Me Mensch, der sehr, sehr gerne alleine ist. Also ich gehe gerne in die Berge alleine. Ich kann auch ein Wochenende komplett zu Hause alleine sein, ohne jetzt, dass ich mich dabei schlecht fühle oder so. Und das ist halt, steht mir... Manchmal glaube ich ein bisschen im Weg, dass ich zu gerne auch alleine bin. Und das, ja. das Wieso glaubst du
1: das, dass dir das im Weg steht?
0: Weil ich oft auf nicht Unverständnis treffe, aber es ist dann schon so, dass die Männer einen öfters treffen wollen, als ich jetzt das Bedürfnis habe oder auch oft, wenn ich dann einen Tag mit den Männern verbracht habe, also länger als 24 Stunden, hat bis jetzt irgendwie nichts funktioniert, weil ich dann halt das Bedürfnis einfach habe, so, nee, ich muss jetzt erstmal wieder nach Hause, muss alleine sein, brauche meine Ruhe. Und äh, da ist es halt, also da wurde ich schon oft drauf angesprochen, warum man denn nicht mehr als 24 Stunden mit mir verbringen kann. Da ist so deine magische Grenze. Komischerweise ja. Okay. Also ist <lacht> mir vorher nie so aufgefallen, bis es halt mal angesprochen wurde. Und dann dachte ich mir so, ja, okay. Er hat da recht und dann denkt man natürlich auch über, über die vergangenen Dinge nach. Und ja, länger als 24 Stunden ging es halt wirklich, also irgendwie nicht. Also es hört sich für mich so ein bisschen an, als
1: wäre es für dich gefährlich, abhängig von anderen Menschen zu sein.
0: Ja, doch. Das kann man, ja, das mhm. könnte ich so unterschreiben.
1: Okay. Und wo hast du mal die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie für dich oder für deinen Verstand in, in deinem Bewusstsein gefährlich war,
0: abhängig zu sein. Also wo warst du mal abhängig? Also soweit ich zurückdenken kann, war ich schon immer ein selbstständiger Mensch. Also auch schon als junges Kind. Also vielleicht sogar schon auch als Kleinkind, ja. dass ich mich sehr, sehr gut selber beschäftigen konnte. Und klar mhm. hatte man früher Freunde, aber wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, habe ich auch schon früher sehr, sehr vieles alleine gemacht. Deswegen könnte ich jetzt gar nicht so einen ausschlaggebenden Moment nennen oder eine Erinnerung, die ich habe, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich das lieber alleine. Weil ich bin auch in einer großen Familie, also ich habe drei Geschwister, äh, mhm. bin ich groß geworden. Wir hatten sehr, sehr viele Kinder in der Nachbarschaft, also es war auch immer sehr viel los und dann habe ich auch noch viele Cousinen und Cousins. Deswegen vielleicht war mir das früher, also es kann natürlich auch sein, dass ich einfach so bin und mir das früher halt durch die vielen Verwandten, durch die vielen Geschwister, dass ich halt irgendwann gesagt habe, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Also ich könnte wirklich nicht einen Moment äh, festmachen, mhm. wo das sozusagen der Umschwung stattfand.
1: Aber damit hast du gerade auch schon gesagt, worum es sich bei dir dreht. Also du machst dein eigenes Ding. Ne? Also das ist quasi das Gegenteil mhm. von abhängig sein mein eigenes Ding machen. Ja. Und was ist daran begrenzt für dich?
0: Ich, also das ist halt, also eine, eine Beziehung oder so, das wäre für mich begrenzend. Oder ich hab, Also ich mhm. denke, es wäre begrenzend. Ich hoffe, also man hört ja natürlich auch immer wieder, so, so schlimm ist es gar nicht und du kannst immer noch dein eigener Mensch sein. Aber die Erfahrung habe ich halt nicht gemacht und deswegen ist es halt auch immer noch ein Glaubenssatz, an dem ich festhänge. Ja, also du glaubst nur, wenn ich
1: mein eigenes Ding machen kann, dann... Bin ich ein selbstständiger Mensch. Okay, und wenn ich mein eigenes Ding nicht mehr machen kann...
0: Dann verliere ich einen Teil von mir selbst. Mhm,
1: also das eine ist verbunden mit, dann lebe ich, und bei dem anderen stirbt ja. was. Das ist der Grund, warum du immer dein eigenes Ding machen musstest, weil in deinem Verstand ist es gefährlich sich sein also eigenes Ding nicht mehr machen zu können, irgendwie mhm. abhängig zu sein, weil irgendwie du geschlussfolgert hast, also in deinem Bewusstsein geschlussfolgert hast, dann dann stirbt, also dann ist mein Überleben bedroht. Wann hast du dir hast du
0: angefangen selber dir zu schwören, ich mache mein eigenes Ding? Es könnte vielleicht dann, also, meine Mutter, halt, da wir vier Kinder waren, meine Mutter war die ganze Zeit zu Hause. Die hat erst, als mein mhm. jüngster Bruder, weiß ich nicht, 14, 15 war, hat sie angefangen, wieder also versucht zu arbeiten. Hat dann in äh, unserer Schule nebenbei bei der, ich glaube, Hausaufgabenhilfe angefangen. Also, ich könnte mir vorstellen, halt einfach zu sehen, wie schwer es für meine Mutter war, wieder ein bisschen, weiß ich nicht, ins Arbeitsleben zurückzukommen. Und äh, mhm viele in meiner Familie, auch meine Großmutter, die hat für die Familie gelebt. Und mhm. ähm, ja, vielleicht habe ich einfach die Frauen bei uns in der Familie gesehen und habe gesehen, wie abhängig die waren. Aber auch mhm. irgendwo, und das meine ich jetzt nicht wertend, ich finde vielleicht gerade nur keine anderen Worte, um das auszudrücken. Ähm, aber dass ich da halt gesehen habe, wie abhängig die von ihrem Partner waren und wie schwer es für die war, mhm. sobald die Kinder ausgewachsen waren, wieder zurück ins Leben zu kommen. Oder ins Arbeitsleben jetzt mal. Möchtest du gern irgendwann mal Kinder? Also zurzeit noch nicht. Also Bei mir das aber auch, dass ich diese Selbstständigkeit, die ich immer schon ein bisschen hatte, die, äh, ich bin dann irgendwann einfach, äh, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, das, dann habe ich danach versucht, einen Job zu bekommen, das hat nicht so funktioniert. Und da habe ich einfach entschieden, ins Ausland zu gehen und da dann wirklich nochmal komplett auf sich gestellt zu sein, sich selbst einen Job suchen, mit dem Geld klarkommen, Auto kaufen, mhm. Wohnung suchen, wenn es dir irgendwo nicht gefällt, wieder woanders hinziehen, einen neuen Freundeskreis aufbauen. Das hat halt die Selbstständigkeit, die ich hatte, noch mal so getoppt. Und ich hatte halt auch eine echt gute Zeit und habe halt so gemerkt, so, ey, alleine sein ist richtig cool, du kannst alles machen, was du willst und ich war auf mich selber gestellt und da war halt kein anderer da. Und ich denke, das hat nochmal so die Kirsche oben drauf gesetzt, dass ich gesagt habe, das ist voll mein Ding. Es gibt nämlich einen entscheidenden Nachteil
1: in Bezug auf den Drang nach Freiheit. Ne? Weil das ist ja das, was du gerade lebst. Und das Ding ist, auch das ist irgendwie eine Art von Gefängnis. Ja, ja. Weil... Kannst du frei wählen, von deinem System her länger als 24 Stunden genussvoll mit einem Menschen zusammen zu sein? Nee.
0: Weil du musst,
1: du musst gehen, um wieder frei zu sein. Das hat gar nichts mit anderen Personen, das ist ein ja. Drang. Das ist, das ist ein, ne? also das ist nicht irgendwie frei gewählt, sondern es ist wirklich so mein Drang. Ich muss jetzt gehen, weil äh, diese Angst vor Abhängigkeit, die so krass gefährlich ist für deinen dein Verstand, für dein System, ähm, da stärker ist. Ja. Nur das, was du dir selber erzählst, ich bin dann frei, ist dann auch nur eine Geschichte. Weil du bist der Gefangene deines eigenen Gefängnisses und das Gefängnis heißt, ich mhm. liebe Freiheit, ich mache ja. mein eigenes Ding. Das ist mein Gefängnis.
0: Ja klar und es kann natürlich auch sein, dass man sich dann eigentlich einredet, so ich wäre jetzt lieber zu Hause, aber es ist dann einfach die Gewohnheit. Und eigentlich würde es, würde es einem viel besser gefallen, wenn man jetzt bei dieser Person bleibt, aber nein, es überschreitet die mhm. 24-Stunden-Regel. Mhm.
1: Da geht es auch, auch nicht mehr um den Menschen oder um, um euch, sondern da geht es um die Zeit. Weil das ist irgendwie für dich, hast du irgendwann mal geschlussfolgert, 24 Stunden ja. ist meine Grenze und dann geht es nicht weiter.
0: Ja? Also dann, dann musst du auch gehen. Ja, also es ist eigentlich fast wirklich wie so eine Uhr, die da abläuft. Also, es kann, also ich meine, ja. fünf Stunden plus minus kann natürlich auch mal passieren, aber ist sehr unwahrscheinlich.
1: Ja. Und Abhängigkeit, also in deinem Bewusstsein, ist auch ein Gefängnis. Also, du hast jetzt hier gerade ein, ein ähm, Pendelspiel zwischen das Gefängnis oder das mhm. Gefängnis. Dann wähle ich doch lieber das
0: Freiheitsgefängnis,
1: weil das fühlt sich nicht so gefährlich an. Und das ist halt an. auch
0: das Gewohnte, ich habe es ja bis jetzt immer so gemacht.
1: Ja, das hast du auch super hinbekommen. Du bist weggezogen, du machst dein eigenes Ding, bist Single. Ne? Nur, wann bist du wieder, also bei Frauen ist das übrigens meistens eher der Drang nach Unabhängigkeit und bei Männern eher der, der Drang nach Freiheit. Ne? Also, das, also meistens ist es eher so, wie gesagt, wir Frauen wollen eher unabhängig sein und Männer eher frei sein. Und wann bist du erst wieder, also wann bist du im Leben erst wieder unabhängig, komplett unabhängig?
0: wenn wir das jetzt auf die Beziehung mal, also darüber reden, wahrscheinlich einfach, wo ich frei entscheiden kann, okay, den möchte ich jetzt gerne jeden Tag sehen mhm. oder halt auch nur jeden genau. zweiten oder einmal die Woche und halt, dass ich ganz entspannt halt auch, aber auch da bleiben kann und dann halt, okay, dann bleibe ich halt noch eine Nacht und dann, ah, dann fahre ich halt von hier aus direkt zur Arbeit. Also nee, das wäre wahrscheinlich unabhängig. so auch noch eine Freiheit schon wieder, die ich gerne erlangen würde. <lacht> du bist erst wieder
1: unabhängig, wenn du wieder Single bist. Mhm. In diesem System durften Männer bisher nicht mit dir gewinnen. Oder Menschen. Weil es ist ja noch nicht mal unbedingt partnerschaftsbezogen. Weil keiner, nee, in Freundschaften läuft, genau. Genau, weil keiner darf dich ganz kriegen.
0: Aber ich will mich ja eigentlich gar nicht rar machen. Mhm. Also das ist halt eigentlich so ein Prinzip von mir. Ich mag auch dieses Spielchen. Ja, Nur alle denken mir immer, ich spiele, spiele. Nee, das ist auch kein Spiel weil für dich.
1: Das, ist, also, ja. das ist deine Wahrheit, dass du gehen musst. Ne? es ist ja also Du hast ja gar nicht die freie Wahl, dann zu gehen, gefühlt, sondern du musst ja dann gehen. Du spielst kein Spielchen. Und ja, ich glaube dir das, dass du das gar nicht willst, aber nicht wollend funktioniert dein Verstand bisher so. Dein System läuft diesen, <lacht> diesen Weg ab. Ne? Das ja, <lacht> ja. ist eine Unabhängigkeit wichtiger,
0: als in Partnerschaft mit jemandem zu sein. Ja, und ich glaube, das liegt auch viel daran, weil ich immer sage, ach, der Typ wäre es mir jetzt nicht wert gewesen, das aufzugeben. Mhm.
1: Und wenn du das sagst, wo siehst du dann
0: dich und wo siehst du dann den Typen? Also ich stehe immer über dem Typen. Also meine Bedürfnisse zählen immer mehr. Also es hört sich jetzt super harsch an. Du bist
1: da nicht mit alleine. Das geht vielen Frauen so. Also, ähm, weil, was glaubst du, wer ist das bessere Geschlecht? Und jetzt nicht die Pressemitteilung. Ich sehe es schon an deinem Gesicht. <lacht>
0: Boah, ist schwer zu sagen. Es wird halt echt drauf ankommen. Also ich denke schon, dass Männer manchmal mal ein einfacheres Leben haben, mhm. aber da geht es mir noch nicht mal drum von wegen Feminismus und Frauen werden eh unterdrückt oder so, sondern da geht es mir, ich glaube einfach, die Denkstrukturen, die, die Männer haben, sind manchmal ein bisschen simpler.
1: Und wenn für den Typen du das nicht aufgibst, weißt du ganz klar, ganz ehrlich, wir Frauen sind einfach das bessere Geschlecht. <lacht> also ich bin gerne eine Frau, ja. Das ist Deswegen
0: und ich würde jetzt mit keinem Mann
1: tauschen. Ja. Und das ist halt etwas auch, das ähm, beobachte ich. Das ist nicht nur ein einzelnes Thema, das ist ein gesellschaftliches Thema sogar. Okay. Ne? Also ein gesellschaftliches Thema, was auch der Grund unter anderem ist, warum ich mich entschieden habe, diesen Job zu tun, weil mhm. wir Frauen immer mehr neigen dazu, durch die ähm, evolutionäre Entwicklung der Frau uns über die Männer zu stellen. Das ist quasi unser Flashback, was die Generationen vor uns erlebt haben. Ne? Früher war es ja so, mhm. dass es eher das klassische Modell war, der Mann ist arbeiten gegangen, der Mann hatte mehr Rechte, wir Frauen waren zu Hause, ähm, wir durften, wir durften äh, nicht so viel machen, Also man, wir durften nicht wählen und so weiter und so fort. Also da war auch ein Ungleichgewicht, was die Rechte anging ähm, im Vergleich zu heute. Mhm. Ne? Und das ist im Bewusstsein von vielen Frauen drin, dass wir das benachteiligte Geschlecht sind von der Geschichte von damals. Nicht, weil wir das selber vielleicht erlebt haben heutzutage, sondern weil es die Generation mhm. vor uns erlebt haben. Wie bei dir jetzt mit deiner Mutter oder deiner Oma. In deinem Bewusstsein haben die ja auch zurückgesteckt, damit sie Familie leben können. Hat dein Vater und dein Opa
0: eigentlich auch zurückgesteckt? Auch auf jeden Fall. Also wenn ich mir meinen mhm. Vater angucke... Also es haben beide super viel zurückgesteckt und weil ich denke, es wird zurzeit auch sehr auf die Frauen fokussiert, dass man äh, deren Leben einfacher, gerade wenn sie Mütter, die zu Hause bleiben sind, dass man deren äh, Leben einfacher äh, machen muss, stimmt auch total, das ist ein harter Job, eine Mutter zu sein. Aber ich denke, für die Männer ist es genauso schwer, diesen Druck auf den Schultern zu haben, der Versorger der Familie mhm. zu sein. Ja. Und deswegen würde ich auch mit Männern da auch nicht tauschen wollen, weil du musst halt immer gucken, okay, ich müsste, muss der Versorger der Familie sein, ich muss viel Geld verdienen, ich muss viel arbeiten und dann möchte er aber auch eigentlich gerne noch Zeit mit seiner Familie verbringen, aber weil er ja der Versorger ist mhm. und viel arbeiten muss. Also ich finde, dass es ist beides super schwierig und da auch irgendwie ein Mittelweg zu Also, ich würde mit den Männern, ich wollte auch nicht der Versorger der Familie sein müssen.
1: Jede Rolle hat seine, seine Aufgaben und Konsequenzen, egal wie man es ja. organisiert. Und ich würde gerne noch etwas dazu sagen, zu, wie sich die Rolle der Frau entwickelt hat inzwischen sind viele Frauen ähm, aufgestanden, haben, haben sich dafür eingesetzt, mhm. auch Männer haben sich dafür eingesetzt, dass wir Frauen mehr Rechte haben. Und ich bin jeder Person, die sich dafür eingesetzt hat, dankbar. Ne? Weil ich persönlich empfinde mich als eine absolut privilegierte Frau und ich genieße das Leben. Auf jeden ich Fall. Ich beobachte aber auch, dass sich das inzwischen auf eine andere Art und Weise mhm. dreht. Inzwischen ist es nicht mehr nur so, dass wir Frauen mehr kämpfen für Rechte, sondern dass es gesellschaftlich ja. sogar dahin geht, dass wir Frauen uns über die Männer stellen. Die Männer werden immer weicher und Frauen werden immer härter. Ja, Also das ähm, der Feminismus der hat seine Funktion. und wenn man mit Feministen sprechen, also spricht, die wirklichen Feministen können da auch unterscheiden, wo es darum geht sich für die Rechte einzusetzen oder wo es aber auch eher darum geht, und das ist nicht der Feminismus an ja. sich den Mann klein zu machen. Ne? Also weil es kann auch umgekehrt aus meiner Sicht äh, nicht sein, dass das Männer benachteiligt mhm. werden, weil es jetzt eine Frauenquote gibt. Ne, als Beispiel, weil das ist das Gegenpendant. Und dafür mache ich diesen Job, dass wir uns einfach als, ja. als Menschen, als Geschlechter wieder mehr annähern. Weil ich bin kein Fan von Feminismus, ich bin ein Fan von Humanismus, von Menschlichkeit. Ne, dass wir Menschen uns einfach wieder alle menschlich ja. begegnen und das
0: fängt bei jedem Einzelnen an. Ja, und wir haben ja auch schon super viel erreicht mit dem Feminismus heutzutage. Ja. Also in manchen Ländern sieht man ja, wie es wieder Rückschritte macht leider. Auf jeden Fall. Aber ähm, ich weiß, ich mag halt nicht diesen Unterschied, den man äh, beim Feminismus halt macht, zwischen Frauen und Männern. Ich finde, man sollte einfach gucken, nee, wir sollten jedem Menschen das Leben so erleichtern, wie er es gerne hätte und da noch nicht mhm. mal den Unterschied zwischen Frau und Mann machen. so ja. Lass doch jeden Menschen einfach machen, was er will. Bezahl jeden Menschen fair, so wie er bezahlt werden soll. Und dann braucht man noch nicht mal den Unterschied zwischen Männern zu machen, weil meistens ist das, wenn wir jetzt über Gender-Pay-Gap reden, mm. die existiert, ist auch echt schade. Aber dann denke ich mir eher, nee, wir sollten auf beiden Seiten gucken, dass einfach jeder fair entlohnt wird. Und da geht es noch nicht mal darum, Frauen mehr als Männer oder der eine verdient mehr als der andere. Nee, man sollte für den Job halt einfach fair bezahlt werden und man sollte da nicht groß verhandeln müssen. Also du solltest das also, kriegen, was der Job verdient. Ja.
1: Und gleichzeitig geht es aus meiner Sicht nicht nur sogar um den Job, sondern, Bea, auch um das, was du gesagt hast. Mm. Für den Typen, das ist es mir nicht wert. Da fängt es schon an, den Hochmut rauszunehmen nee. oh, und, oh, yo. Ne, und, und sich wieder auf menschlicher Ebene zu begegnen. Ja, also das sind, das sind Kleinigkeiten, aber da fängt es schon an. Da fängt ja. es an, dass wir uns selber in unserem Verstand eine Wahrheit kreieren und das ist nicht falsch. So, darf, so darfst du denken, so denken so viele Menschen, das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Nur die Konsequenz ist, dass dieser kleine Gedanke irgendwann immer größer und größer wird und also dann massive Au also Auswirkungen haben kann.
0: Ne? Und stimmt weil ich rede das ja dann auch immer schlecht wenn ein mensch zeit mit ja. mir verbringen will aber es ist ja. ja eigentlich ein gutes zeichen
1: das ist eine anerkennung als dich an, als person und das ist keine schwäche von dem anderen typ also von dem anderen typen von dem anderen mann sondern das ist eine wertschätzung dafür dass er gerne mit dir sein möchte das ding ist auch also früher ähm, also ich persönlich könnte mir auch sehr gut vorstellen dass es in anführungszeichen diese unterdrückung der frau früher gab mhm. weil heutzutage wenn wir uns mal so an also die die fähigkeiten angucken in vielerlei Dinge sind wir Frauen und Männern einfach krass überlegen. Man sieht es auch schon in der Schulzeit, dass meistens Frauen auch bessere Noten haben als Männer. Das ist so. Wir sind in vielen Dingen überlegen. Worin Männer aber in der Regel immer stärker sind, ist in der Körperlichkeit. Männer ja. haben mehr Muskeln, Männer haben mehr Kraft. Und früher konnten sie dieses auch viel mehr einsetzen und ihre Power auch zur Geltung bringen. Jetzt ist es aber so, dass wir so fortgeschritten sind, dass selbst die die Koffer rollen haben ne? oder wenn ich Getränke brauche rufe ich den Lieferdienst an und es wird mir gebracht ja. also wir brauchen keine Männer mehr das also in der Regel das was äh, was die Männer können ihre ihre körperliche ähm, Stärke die mhm. nutzen wir noch viel also nutzen wir viel zu wenig weil wir uns so leicht auf anderen Wege heutzutage
0: helfen können ja das ist witzig dass du das sagst, weil meine Schwester hat auch irgendwann zu mir gesagt, dass äh, wir waren halt eine lange Zeit, waren wir beide Single mhm. und dann hat sie halt irgendwann gemerkt, wer du weißt, dass du es eigentlich machen könntest. Aber sag doch einfach mal so, okay, dann mach du das für mich, kannst du das für mich machen. Also du musst nicht immer beweisen, dass du es auch kannst. Lass dir ja. das einfach mal abnehmen, weil ob jetzt mal in Männlein oder Weiblein, wenn du merkst, du wirst gebraucht, ist das ein gutes Gefühl. Menschen also, mögen es, gebraucht zu werden. Eben. Und wenn yeah? du dann eben mm. deinem Gegenüber auch dann einfach mal sagen kannst so, ja, okay, dann trag halt meine Tasche. Klar, ich weiß, dass ich es selber machen kann. Ich, oder wenn er sagt, ja, soll ich das kaufen? Ich könnte es mir selber kaufen, aber einfach mal sagen, ja, okay. Und ganz
1: ehrlich, das ist so schön, wenn der Partner die Tasche trägt und das ist für dich einfach ein bisschen leichter. Ne? Also, das ist einfach wirklich auch seine Stärke zu nutzen, weil das, das kann er und es wird einfach nur noch selten, also wir, wir fordern auch selten nur noch das männliche beim, also äh, diese männliche Eigenschaft bei Männern, Ups, pardon. Äh, bei Männern ähm, raus, ne? Also, weil, ja. ja, wir können das auch alleine und irgendwie äh, habe ich den Eindruck, dass wir oft auch das Bef die Befürchtung haben, wenn mir das jetzt ein Mann abnimmt, dann wäre ich ja nicht mehr stark, dann wäre ich irgendwie schwach und dann komme ja. ich wieder in die Abhängigkeit. Aber du bist mhm. nicht abhängig. Meine Großeltern, also die sind jetzt äh, über 60 Jahre verheiratet und ich ich finde das so schön, wie die miteinander sind. Also mein Opa reinigt seit 60 Jahren ähm, das Auto und tankt es. Meine Oma hat das noch nie gemacht. Und immer, wenn irgendwas <lacht> ansteht, sei es mit dem Kaffeekränzchen mit anderen Frauen oder was auch immer, macht er das Auto immer sauber und tankt es, weil es könnte ja sein, dass mal jemand mitgenommen wird. Ne? Mhm. Dann gehört es sich, dass das Auto sauber ist. Meine Oma ist diejenige, die also schon immer kocht und die Küche, also die, wie heißt das, Frau über die Küche ist. Das mhm. ist deren Rollenverteilung und die machen das so gerne. Letztens war ich bei denen und abends zum Abendessen hat gesagt, ich mache mal ein paar Schnittchen für uns und hat dann also Brot geschnitten und ganz viele kleine also ganz viele kleine Häppchen, dass man so Fingerfood essen konnte und das war selbstverständlich, dass sie es macht und ähm, das war so so also ich fand das so, so außergewöhnlich schön ähm, Häppchen serviert zu bekommen. Natürlich hätte ich das auch selber machen können, ne? aber sie ja. hat dafür für meinen Opa und in dem Fall, weil ich da war, auch für mich gesorgt. Ähm, und das ist also einfach toll. Also diese diese Aufgabenverteilung, das geht nicht darum, dass du dann abhängig wirst, sondern weil ihr entscheidet, ähm, diese Dinge übernimmt der eine und da der andere, weil ihr seid einfach ein Team und macht euch das Leben leichter. Gemeinsam ähm, das leichter zu gestalten, wenn dir ein Mann mal die Tüte abnimmt oder dir mhm. äh, zu Hause mal was repariert. Also das, ähm, letztens hat mein Wasserfilter zu Hause geleckt und mein Freund hat sich das angeguckt. Klar hätte ich mir das auch selber angucken können und da irgendwas festmachen können, aber für mich ist das lästig und aufwendig, ganz ehrlich. So etwas strengt mich auch immer an. Und ja. als er das gemacht hat, das war für mich so, wow. und also Ich fand das ultra sexy. Ja, Dann ist er sogar noch für mich ein größerer Magnet, dass ich einfach Lust habe, ihm nah zu sein. Ja, ne? kann ich auch voll nachvollziehen. Weil ich ihn einfach Mann sein lasse. Und ja, das, da gehört auch Bewusstseins dazu, ihm diesen Raum zu geben. Weil mhm. was wir Frauen, worin wir Frauen, was unsere Superkraft ist als Frau, ist die emotionale, soziale Kommunikation. Also das mhm. haben Männer meistens nicht so ausgeprägt, dass wir sehr gut mitbekommen in einem Raum, wie geht es den Menschen drumherum, ne? ähm, Wie äh, ähm, auch mal zu fragen, wie geht es denn und so weiter, das, das haben Männer meistens nicht so, so ausgeprägt, wobei sie schon sehr, sehr viel dazugelernt haben, weil sie es müssen in dieser Zeit ähm, und anstatt auch diese Stärke, die wir haben, ähm, gegen Männer zu verwenden, dass wir es abwerten ja. in irgendeiner Art und Weise, weil sie jetzt nicht sozial äh, emotionale Kom Kommunikation so extrem leben, wie wir Frauen. Mhm. Ähm, ne, dass wir nicht äh, bei der Tante oder bei der Oma ständig anrufen und die Beziehungen zueinander pflegen als Beispiel. Ne, ähm, ihn, nicht die Männer dafür abwerten, sondern eher unsere Stärke dafür nutzen, um äh, uns als Paar mit anderen Menschen zu connecten. Mhm. Ne? Also das äh, ist genauso, wir Frauen Frauen und Männer sind so geil unterschiedlich, wenn wir einfach nur wieder mehr unsere Stärken füreinander nutzen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, okay, es ist auch einfach die Zeit, gerade in meinem Alter, jetzt liest man natürlich, also kommt immer darauf an, in welcher Bubble man unterwegs ist, aber bei mir in der Bubble ist halt auch recht viel Selbstständigkeit, gerade für Frauen, mhm. Feminismus, bla die, bla, die, bla und es ist, und ich merke das bei mir auch selber, gerade wenn wir jetzt so das rekapitulieren, das alles ein bisschen durchsprechen, also mhm. merke ich schon, dass es, glaube ich, schon nicht nur bei mir, sondern auch vielen jungen Frauen schon zwanghaft ist, zu beweisen, wie selbstständig man ist. Weil, weil ja. man, also das ja. ist schon, glaube ich, manchmal ein Zwang, ja. weil, hey, dieser Mensch will dir gerade einfach nur was abnehmen, der will dir was Gutes ja. tun. Aber weil es ist halt so in meinem Kopf programmiert, so, nee, ich kann eh alles ja. alleine und das, und das will ich dir auch auf jeden Fall zeigen. Genau. Also, ich brauche dich eigentlich gar nicht in meinem Leben. Letztens hab Und ich das ich ist ja schon echt mies. Ja, aber das ist etwas,
1: das, das stimmt. Ne, Ich habe letztens auch gehört, da hat äh, ein, ein Mann einer Frau versucht, in die Jacke zu helfen und die sagte, nee, das kann ich alleine. Ne? Also, da ist genau dieses Beispiel auch. Es ist so, dass äh, ich das auch beobachte, dass viele also Frauen irgendwie diesen inneren Drang haben, was du gerade sagtest, zu beweisen, sie sind selbstständig. Und mhm. äh, ich habe mir mal für mich das analysiert und aufgeschrieben, Singles, die ich kenne, ne? oder oder Frauen und Männer, die ich kenne, um mal herauszufinden, wo sind denn da auch die Paralitäten. Und ich habe für mich auch festgestellt, dass viele Frauen dazu neigen, so eine Überfrau zu werden, weil sie alles können und mhm. äh, äh, ja die unabhängigste von allen ist und das funktioniert auch super fürs Alleine sein ne? mhm. also wenn man gerne alleine ist und so weiter das ist äh, dafür ideal aber wenn du dir Zweisamkeit wünschst wenn du dir wünschst mit einem Mann zusammen zu sein um auch diese Intimität miteinander zu erleben dann ist es auch notwendig bereit zu sein einen gewissen Teil dieser Unabhängigkeit aufzugeben und nicht im Sinne von ich bin dann abhängig, mhm. sondern im Sinne von ich gebe mich gerne dem Mann sein hin
0: und lasse dem Mann sein, dass er auch Aufgaben übernehmen kann. Ja, einfach es ist ja immer schön, wenn man weniger machen muss, als man eigentlich kann oder will. Ja. Also müsste man das eigentlich so als positives mitnehmen, gerade an einer Partnerschaft, so ich könnte alles alleine, aber ich Möchte es halt einfach nicht. Genau. Und was ich
1: auch beobachte, ist, dass ähm, in Partnerschaft viele Menschen eher, da, also dann dazu oder Je weiblicher du bist, desto männlicher kann dein Partner sein. Ja, mhm. weil wir sind ja immer wie Puzzleteile, wie wir uns finden. So, wenn du eher so emanzipiert bist, sage ich mal, oder alles alleine kannst, dann ziehst du auch die Männer an, die du an sich nicht attraktiv findest, die nämlich auch eher viele weibliche Anteile leben. Das ist ein Resonanzgesetz. Wir, wir ergänzen uns da immer wieder wie so ein Puzzle quasi. Und wenn du Bock hast auf so einen richtig geilen knackigen, potenten männlichen Mann, wie auch immer das also dein Traummann für dich, für dich äh, äh, sein darf, ne, dann guck, was ist das Pendant auf der Frauenseite dazu? Ne? Was ist ja. das? Also passt das mit dem Thema, ich mache mein Ding, was also, du bisher gelebt hast. passt das dann zusammen. Findest du damit den Partner, den du dir wünschst? Weil da kommen wir auch schon zu der Lösung, die es von dir braucht um da auszusteigen, Auszu, mhm. also auszusteigen aus, entweder ich bin abhängig und sterbe vielleicht, also im Verstand, oder ich lebe Unabhängigkeit und überlebe so, ne? also aus ja. dieser Gleichung auszusteigen, indem du bereit bist, dich voll hinzugeben, dich zum Beispiel dem Mann sein voll hinzugeben, dass du einfach Commitment lebst und sagst, ich wähle das, ich wähle, ähm, mit ihm zusammen zu sein das ist mein Gefängnis, in dem ich gerne bin. Weil Abhängigkeit und Unabhängigkeit, das sind auch nur zwei Gefängnisse. Und du hast die Wahl, welches Gefängnis wählst du. Ne? Das ist wie, als wenn du in einer Wohnung bist, Freiheit findet im Flur statt, da findet nicht die Party statt, weil in, in Freiheit darfst du dich auch übrigens nicht festlegen, ne? da musst du dir immer alle Optionen auch auf, also offen lassen, auch wenn, wenn du drei Einladungen hast für eine Party, also musst du auch dort die Option auflassen, offen lassen bis zum letzten Moment, bis du dich dann festlegen kannst, damit du Freiheit leben kannst in deinem Bewusstsein, ne? und äh, im Endeffekt ist Commitment einfach nur, in welchem Raum möchte ich jetzt sein, möchte ich jetzt die Party in der Küche genießen, möchte ich die Party im Wohnzimmer genießen, ne? Also im Sinne von, bin ich jetzt mit dem Mann zusammen oder bin ich mit dem Mann nicht zusammen? Und was wir oftmals vergessen, wir können auch immer wieder wählen, die Küche oder das Wohnzimmer zu verlassen und in einen anderen Raum zu gehen.
0: Also ja? ist ja auch ein Teil von Freiheit, wenn man sich für beides entscheiden kann. Auf jeden Fall. Im Endeffekt brauchst
1: du Commitment für deine Entscheidung. Also im Endeffekt heißt es, ich wähle. Ich wähle jetzt, mit diesem Mann zusammen zu sein. Ich wähle jetzt, mit ihm Zeit zu verbringen. Ich wähle jetzt, mich voll ihm hinzugeben und einfach Frau sein zu dürfen. Voll Frau sein zu dürfen und alle alle ähm, Facetten des frau zu erleben. Weil das Schöne ist auch, durch den anderen, durch den Partner, durch deren Berührung erfahren wir uns als Frau viel intensiver. Umgekehrt auch so. Also das kannst du daran merken, wenn du dich selber berührst, wie sich das anfühlt und im Vergleich, wenn dich jemand anderes berührt. Vielleicht sogar an derselben Stelle. Das ist viel intensiver, wenn dich jemand anderes berührt.
0: Ja klar, wäre das nicht so, dann wären ja alle Single. <lacht> Und hast du Bock,
1: dich voll als Frau zu erfahren, in Partnerschaft mit einem Mann?
0: Also, ich habe da, das ist voll schwierig zu sagen, weil ich halt, ich glaube, für mich ist oft dieses Frau-Sein, also ich habe da für mich ein bisschen negativ behaftet. Also das weil ja, für mich Schwäche zeigen ist halt einfach äh, negativ behaftet. Ich bin kein Mensch, der vor anderen also weil ich hatte immer einen Ruf oder habe den Ruf, ah, die ist stark, die macht alles alleine und ich mhm. bin so in dieser Rolle aufgegangen, dass ich die gar also ich mhm. ich mö möchte diese Rolle vielleicht oder doch, ich möchte sie eigentlich schon verlassen, aber ich stecke halt schon so tief da drin, dass ich immer als starke Person gesehen werde, dass ich vielleicht diese nennen wir es jetzt mal weiblichen Züge, gar nicht so zulassen kann, weil das für mich ein Zeichen von Schwäche ist, jetzt auf mich bezogen. Bei anderen Personen denke ich mir immer, boah, krass, dass du das so zeigen kannst. Aber bei mir ist es halt wirklich immer, ich glaube, in meinem Kopf ist halt ein...
1: Wie kommst du darauf, dass Weiblichkeit leben schwach ist und nicht stark ist?
0: Besonders. ich stark. denke, weil ich es noch nie wirklich, in, also ich will jetzt, ich bin keine Immanze, oder? Äh, das schon ein bisschen. Ja. Aber ähm, ich habe es bis jetzt halt immer so gemacht und es hat gut funktioniert.
1: Gemessen am Ergebnis sitzen wir jetzt hier
0: zusammen, weil <lacht> stimmt schon weil ich was das ändern ist auch will eine auf Geschichte jeden Fall. weil genau. du was
1: ändern möchtest also genau hab, also du willst also es hat bis hierhin genau, gut funktioniert ja. für gewisse Ergebnisse aber das ist langweilig aber für Ergebnisse die du dir wünschst funktioniert ja. es nicht right ja dann bist du bereit den Anspruch alles alleine machen mhm. zu müssen aufzugeben doch schon ja ja, ja. dass du diesen, diesen selben also das, diesen Schwur ich mache mein mhm. Ding na, und zwar alleine, ähm, aufgibst. Du kannst alleine sein, du kannst zu zweit sein. Also es darf mit Menschen und es darf ohne Menschen sein. Es ist beides möglich. Du hast immer die Wahl, was du gerade genießen mhm. möchtest. Und eine abschließende Frage. Bist du bereit, deine Unabhängigkeit aufzugeben? Und der nächste Mann der es wird, dein hundertprozentiges Commitment zu geben, sodass du, ihm hin, also sodass du dich ihm hingeben kannst, und zwar zu 100%, und jederzeit wählen kannst, ob du gerade Zeit mit ihm verbringen möchtest oder nicht. Dass du nicht wieder deinem inneren Quatschi die Macht darüber gibst, nach 24 Stunden ist Feierabend. Mhm. Sondern du gehst, weil du gehen möchtest, oder du bleibst,
0: weil du bleiben möchtest. Also es wird eine Herausforderung, aber ich hätte da Bock drauf, weil ich halt denke, mhm. so, man kann damit auch, weiß ich nicht, ich denke immer, mein Leben ist schön so, wie es ist, ich bin sehr zufrieden, aber da kann, also es ist mal wieder Zeit für was Neues und deswegen denke ich, wäre das ja. wirklich mal interessant, das auszuprobieren, weil sich dadurch natürlich auch meine Gedankenkonstrukte auflösen und irgendwie anders formen ja. können. Und es ist ja das, was ich eigentlich möchte. Also es ist Weil
1: ganz ehrlich, ja. auch wenn du mit einem Mann eine ganze Woche verbringst, mhm. 24 Stunden lang,
0: stirbst du dann? Also es ist erstmal sehr unwahrscheinlich, dass es so weit kommt. Und trotzdem war gerade so, wow. So von 24 Stunden auf eine Woche, das ist natürlich auch ein großer Schritt. Aber, nee, ich denke schon. Also wenn es passt, ja. dann könnte ich, und ich mich drauf, doch, ich glaube, ich, glaub, ich könnte es auch genießen. Du wirst du wirst nicht sterben. Nee. Ja, es wird eng für dich. Das, kann, <lacht> das darf es das
1: darf auch sein, aber du wirst nicht sterben. Und wenn du wieder in Partnerschaft bist mit einem Mann, empfehle ich dir sogar, das mal herauszufinden. Dass du die Erfahrung mal machst, mehrere Tage, vielleicht auch gleich die Woche, mit dem Partner zusammen zu sein, um deinem Verstand eine neue Erfahrung zu ermöglichen. Mhm. Du stirbst nicht. Weil bisher war es ja so, dass es dir so wichtig war, dein eigenes Ding zu machen und ab, um, unabhängig, um deine Unabhängigkeit zu bewahren und Abhängigkeit zu vermeiden, weil Abhängigkeit war ja irgendwie mit, mit Sterben verbunden. Ja, das klingt so makaber. Ja, das klingt, das klingt immer krass, aber das ist das, worum dein Verstand, dein Quatschi sich die ganze Zeit gedreht hat.
0: Ja, das klingt plausibel. So also
1: bist du bereit, da auszusteigen? Ich bin bereit
0: auszusteigen. Richtig dich einen Mann ganz. Ja? Ja, doch. Doch, kommt auf den Mann an, aber wenn der richtige, wenn es passt, dann doch, hätte ich Bock drauf. Und unser Verstand, ich weiß jetzt nicht, ob du das kennst, aber
1: wir können, also unser Verstand kann nicht zwischen Fiktion und Realität unterscheiden. Okay. Das kannst du zum Beispiel daran erkennen, wenn du einen Film siehst, bist du voll in diesem Film drin, obwohl du eigentlich weißt, das ist nur eine Geschichte von Schauspielern, das dargestellt ja. wurde, aber du bist voll da drin. Oder wenn du dir vorstellst, stell dir mal vor, du hast in der Hand ein Stück Zitrone. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du beißt in dieses Stück Zitrone rein.
0: Merkst du eine Reaktion? Also den Test kenne ich halt schon, deswegen nein. <lacht> also ist mit der Zitrone kenne ich <lacht> Dann hast du es dir nicht richtig vorgestellt. Ne? Aber in
1: der Regel ist es so, wenn du dir das wirklich vorstellst, dass du jetzt hier eine Zitrone beißt, das dass man merkt, wie sich das... Genau, ja, ja. wie das im Bund zusammen. Und das ist einfach nur ein Beispiel dafür, dass unser Verstand zwischen Fiktion und Realität dich unterscheiden kann. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt die nächste Frage stelle, weil es darum geht, deinem Verstand eine Eindeutigkeit herzuschaffen, dass du dich schon darauf programmierst, dann ist es soweit. Ab wann bist du in Partnerschaft mit einem Mann? Ein Datum. Aha, ähm, jetzt kommt die Bronchitis hoch. <lacht>
0: Nein, ich versuche das gerade Der hat
1: am Anfang erwähnt, dass sie noch eine abklingende Bronchitis hatte und äh, ich habe ihr gespiegelt, wahrscheinlich wird der Husten dann kommen, wenn es irgendwie... Deswegen
0: habe ich gerade kurz der äh, Frage gehustet, damit es halt jetzt nicht so
1: weit ist. Ähm, ein Datum. Ein Datum.
0: Ab wann bist du in Partnerschaft mit einem Mann? Okay, wir haben August, ne? Ja. Ich würde jetzt sagen März 2022.
1: Ja, powerful. Dann hast du noch ein vergnügliches halbes Jahr. Ja, ich habe extra viel Zeit gelassen. Das ist, das ist prima. Das soll ein also Wichtig ist bei solchen Daten auch immer, dass es etwas ist, was es dir nicht zu eng macht, aber auch nicht zu weit weg ist. Na, dass du einfach irgendwie dir, dir ähm, einfach was Messbares mitgibst, damit du dich darauf programmieren kannst. Ab März 2022 bist du in Partnerschaft mit einem Mann und bis dahin, hast du eine vergnügliche Zeit als Single und ab da spätestens eine vergnügliche Zeit in Partnerschaft. Bea, ich wünsche dir da viel Spaß <lacht> bei und ich danke dir, dass du dich für dieses Thema zur Verfügung gestellt hast. Hast du noch eine Frage oder ist das erstmal soweit vollständig? Das
0: ist alles sogar sehr, sehr vollständig, weil allein durch die Gespräche habe ich jetzt auch selbst sehr, sehr viele Dinge an mir erkannt, die halt echt schief laufen mhm. Halt auch was für Ansichten ich Frauen und Männern gegenüber hab oder halt meinem Verhalten gegenüber, dass das schon echt manchmal echt mies ist und es lag nie an den anderen. Also ich denke schon, dass da so, ich muss die Arbeit an mir machen, damit es funktioniert. Das waren definitiv nicht die Partner, ja. die ich hatte.
1: Der Schlüssel der liegt immer in uns selber, weil ähm, wir sind diejenigen, die unser Schiff quasi unser unser Boot des Lebens selber steuern. Mhm. Nur ganz oft ist es so, dass wir uns selber in Ketten legen oder äh, irgendwo anders, äh, wenn man in diesem Bild bleibt, auf dem Schiff sind und die Toiletten putzen oder was auch immer, weil wir wollen einfach nicht verantwortlich sein dafür, wo dieses Schiff hinfährt. Mhm. Nur dann sind wir auch wieder im Gefängnis unseres eigenen Quatschis wieder und das ist eigentlich alles, worum es im Coaching geht, dass du das Steuerrad deines Lebens wieder selber in die Hand nimmst. Ja, deswegen habe ich
0: mich ja auch da eingemeldet, weil ich habe einfach
1: ich super. gemerkt,
0: so die <lacht> Männer waren alle echt toll. Also wirklich, mm. ich, ich würde am liebsten deren Handynummern weitergeben, weil ich mir denke, solche Männer wünsche ich mir für meine besten Freunde, aber es hat halt nicht Klick gemacht und da wusste ich einfach, so es liegt an dir, du musst jetzt gucken, dass du das irgendwie angehst, um da weiterzukommen.
1: Man merkt auch, dass du dass du über, über Männer gut denkst. ne? Also, dass du da ähm, viel Wertschätzung für hast. Und gleichzeitig gibt es halt die andere Stimme, die manchmal hochkommt für so einen Typen. <lacht> und, das ist überhaupt nicht, und das ist überhaupt nicht falsch, so zu denken, weil das machen viele. Es geht nur darum, dieses Bewusstsein darüber zu erlangen, wieso denke ich das jetzt eigentlich mhm. gerade? Was ist gerade passiert? Ne? Und äh, sich selber auf die Schliche zu kommen, weil ähm, dann trägst du ein Stück mehr dazu bei, dass wir uns wieder mehr äh, als Mensch begegnen können, wieder menschlicher zueinander. Ja, und halt
0: auch die Eigenschaften, was jetzt männlich oder weiblich, was ich als männlich oder weiblich empfinde, mhm. das ist halt einfach, dass ich da schon sehr, sehr viele, viele falsche Verknüpfungen habe, also dass ich da falsch drüber ja. denke. Und das ist ja an sich, jeder soll Mensch sein und ich möchte auch gerne Mensch sein und halt so akzeptiert werden. Ja. Also das war jetzt auch nicht das Problem, aber ich habe es halt meistens nicht akzeptiert, dann zu sehen, okay, du bist auch nur ein Mensch, du hast halt gewisse Bedürfnisse. Die sind richtig. Vielen Dank. Danke dir. Das war unser zweites Coaching, unser zweiter Single der Woche hier im Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht seid ihr ja der nächste Single der Woche. Bewerbt euch jetzt auf Franziskas Homepage. Den Link dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Bis zur nächsten Folge. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.